0: 中国人以一代代的聪明才智创造出来的，比如宗法制度和孔孟之道、三纲五常等等，为猪们甚至更坏的畜生，大模大样地走上龙椅，铺设出了一条康庄大道。自由发声，来自来自大陆的声音。声音，感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。在前几天呢，香港发生了六月九号的百万人游行，然后是六月十六号的两百万人大游行。之后呢，在我们中国大陆啊，不知道是什么人搞出了一篇文章出来，说的是“八问港儿”啊。这篇文章当然被很多人批判了，被很多人批评了。我看到包，包括很多香港的朋友也做出了回应，在 YouTube 上面，我看到比较有代表性的，比如说香港的肖若元先生，也对此文啊据理力争，说出了自己的意见。落嚟嘅，即系你打到啲仔咧就飞起，冚家铲自从解放，三反五反，大跃进，文化大革命。我係俾你弱而弱到咧，莫難以生存。和观点？首先這樣的文章呢，實際上在我看來是不值一博的不過在中國大陸呢，還是有大量的人呢，相信這麼一套說法，所謂的感兒這套說法，他把自己啊祖國比喻成母親這種說法。我還發現呢，這不僅僅在我們中國大陸啊。在整个全世界的华人世界里面啊，都有这个问题，都有这种认知的问题。所以说，今天我说这期节目呢，我就不简简单单的说这个“八问港儿”这个文章，因为这个文章已经被驳斥的已经没有什么价值了，呃，就不需要我去驳斥它了的具体的这些细节哈。但是我觉得哈，每所有的华人之中呢。都有一个很错误的观点，错误的观念，我需要来给大家分享一下。我们知道，早在14世纪，意大利人利利马窦来到中国，可以说中国历史啊，教育里面就没有利马窦这个人了，或者是介绍的非常的含糊其实，或者是，或者是非常的少。而实际上，他对中国的推动是现代化的推动啊。他可以说是一个觉醒者，相当于是普罗米修斯的那个盗国者一样的。对于中国这个土地上，其实有这个意义的。比如说我们现在用的拼音文字，比如说我们的最早的数理逻辑、几何原理，都是他带来的。还有很多跟数学几何相关的，比如说点、线、面、面积、平方这些词语，都是他创造的。还有就是。他给中国带来了最早的世界地图。日本人也是学了他这个，把这个地图引进到日本去了之后，是形成我们在亚洲终于开眼看世界，才知道世界地球原来是圆的，也是他带来的这种观念。当然，他还有很多很多的那个对我们中国的影响，但是我们这个中国历史上呢，并不去记载他，也并不去说明这个人。甚至于包括到了二十世纪，我们中国近代史上两个非常重要的作家，一个叫鲁迅，一个叫伯阳。他们说出来的那些指出中国的劣根性，实际上早在十四世纪，利马窦就已经在他的《中国杂记》里面早就已经写出来了。比如说，我给大家看一下，利马窦在他的《中国杂记》的开篇写的是：“古老的文明，可能。”是到了一定的尽头，但无论在中国建立什么样的政体，或者强加给他什么样的政体，这个民族啊，基本的特征是不会改变的。我们可以看得到，呃，无论是香港是英国人强加给他们一套政治制度，还是我们中国自己改变了，自己创造了一套政治制政治制度，啊，孙文他们创造一套三民主义。还是共产党从苏联那里呃搬了一套过来，强加给我们的一套政体。但是中国人的基本特征还是没有改变。中国这个这片土地上受到中华文化影响的人的这个思维方式没有改变。呃，无论是香港人，还是大陆人，还是台湾人，基本上还是马来西亚的华人。都很相似，诸如像，呃，柏杨啊、鲁迅啊，他们批评的那种什么阿 Q 精神呐、啊，还有什么酱缸文化呀、厚黑呀，这些我就不说了，这些是一种大家都知道的。而关键的是呢，我认为他们说的这些并不是重点，而且他们的只是指出了一些表面的现象，他没有直指中国人的灵魂。没有真正的把中国文化这个病根，真正的彻底的寻找到，所以说我们看到肖若元先生虽然他也分析解释了半天，但是他还是受中华文化这种传统这个世人啊影响非常深的。他和香港的年轻人也不一样的，年轻人的想法跟他的肯定也是有很大差别的。呃，在我们中国大陆那这样的人就更加多了。好了，首先我要指出这篇文章，比如说《八问港儿》这篇文章啊。首先，我要来说明一个第一个最最重要的，其实这篇文章就不应该出现在现代我们这个应有的人类的认知水平里面，是不应该出现这种说法的。为什么？第一，为什么你认为中国大陆是香港人的母亲呢？因为任何一个事物，首先我们要定义它，你定义。比如说，你要定义中国大陆是香港人的母亲，很好，我们可以从伦理和逻辑上来，我们先定义嘛。你说中国人是香港人的母，香港的母亲，那请问是因为香港很小，而中国大陆这个地方很大，所以说你是他的母亲。如果你要定义中国人是香港人的母亲，这个就很滑稽了，这个我想就不用辩驳了。从伦理伦理上来说。谁是谁的妈？咱们说得清楚吗？你大陆三岁的娃娃也是香港人八十岁的老太太的母亲吗？这种啊，将生物的伦理关系啊，引申引申到政治和人群之中，必然会产生各种谬论，各种荒诞的结论。好了，我们回到。大陆因为地方庞大啊，地方大，香港非常小，所以说大陆是香港的母亲，这个成立吗？这个逻辑呢，实质上呢，它不是说中国面积庞大或者人口多，我十亿人，你只有呃七百万人，所以说我就是你的妈，你们觉得这合理吗？实际上，这种就是一种强盗逻辑啊。这是通俗的说法，是强盗逻辑。呃，专业一点的说，就叫社会达尔文主义，就是弱肉强食嘛，达尔文的那种啊，弱肉强食或者是适者生存那套那套理论体系啊。所以说，我们中国人对本身，我们中国人都讲，我们中国人内心内在的就是一套强盗逻辑。我们讲不赢的，就是用拳头、用刀把你干掉。这中国普遍的、普遍的，我们普遍的认知就是这个认知。所以说，社会达尔文是给他，啊，英国人的达尔文写了一套啊物种起源这套理论体系呢，就来支撑我们啊能打劫、能做强盗的合法性，给我们背书啊，就这个意思。这也是一套长期被奴役啊。中国人，所以说我一再的分析过，中国这片土地是一片不断被奴役的种族。我们中华民族没那么伟大，这是一片略胜犹太犹太的一个环境。就说越是无耻，越是下流，越是没有人格，越是想做奴才的人才能活下来。就是这么劣胜优态，把正常人、把健康的人、把独立思考的人、自由的人全部杀掉了，剩下的只有奴才。所以说，鲁迅会说，中国人只有两种人：坐稳了奴才的人和想做奴才而不得的人。从另外一个角度上来说，这个土地上的人呢，族群呢？所以说，非常的佩服强盗逻辑，他们信奉了强盗逻辑，因为他们所谓的思想就是那帮强盗灌输给他们的。我的拳头大，老子拳头大了，你就听我的。所以说，你必须承认拳头里面出真理，这是我们中国大陆人普遍的一种认知，也是整个华人世界都有的认知啊。那么自然而然的，我们就认为强大了就是妈了。所以说，你看看历朝历代，元朝人来了，我们叫元朝人爸爸；满清人来了，也叫满清人父亲，也叫主子，对吧？都是很自然而然的。当年毛泽东也是把斯大林、把苏联叫干爹的，同样的逻辑，对吗？这就是所谓的有奶便是娘，而那些做管理型的奴才呢，就会把统治者啊，把统治者的言论作为道德标准。所以说，我经常那个很多中国学中国文化的人，他们。沾沾自喜、洋洋得意，我们中国为什么能大一统、能怎么伟大复兴啊？什么的，是因为我们是道德之国。实际上，中国这个道德标准呢、啊，没有逻辑，就是把拳头大的真理化背书，用那些高级奴才跟他理论化，而我们中国有史以来所谓的道德。所以，我们中国啊，中国传统啊，这几千年来就有一套理论，就是我们中国是用道德来来建立这个国家的。实质上呢，在十四世纪、啊，利马窦已经呃做出深刻的批判了。他认为中国唯一高深的哲理科学就是道德哲学，但是呢，他把伦理啊错误的加入了这个社会运用之中。就反而搞服毒了，没有把这个事情说清楚，而且那个逻辑规则没有这个逻辑规则的概念，而且他们把这个伦理科学是强硬的加在各种我们的这个人类的社会生活之中，所以形成了我们呃一套浮里浮屠的混乱的道德体系。道德就变成了一几种啊！你写你是领导了，你是官了，你写写两句话就是名言了。他明天他当官了，他写两句就是道德规范。谁掌权了啊？谁写的那个东西最有名？比如说现在习近平当权了，习近平写的什么中国梦啊啊，一带一路啊，那些就是格言了，就是最高道德标准了。前几年呢是。江泽民当官，江泽民做皇帝的时候，江泽民写的什么“三个代表”啊，那就是我们的我们的道德准则了。这就是一套强盗逻辑，就说谁强，谁就有道理了，谁就是爷了；谁有刀，谁就是爷了；谁有枪，谁就是爷了；谁就是正确的；谁拳头大，谁就是正确的。啊，大家能理解吧？我们华人呢、啊、有一句口头禅：“祖国啊是母亲。”所以说我经常啊就跟朋友调侃，我说我们中国人的妈特别多。祖国是你的母亲，黄河长江也是你的母亲，故乡也是你的母亲，一方水土养育了你，那个水土也是你的母亲。县太爷叫父母官，他也是你的母亲。国家没有国哪有家，国家也是你母亲。所以说，那个香港特首林郑月月娥啊，他出来跟香港民众道歉，香港人两百万人游行了之后，他出来道歉，他居然敢说，我把香港人看作我自己的孩子。大家可以体会一下，这个中国文化这种毒啊，中的有多深？连殖民了英国人殖民了香港一百多年，香港最精华的精英，受港英教育的，受受英国教育的精英，林郑月肯定算是精英中的精英了吧？居然可以说出“香港人是我的孩子”，因为他为什么？他是港首，他是特首嘛，他是香港老大嘛，他是父母官嘛，是不是还有我们中国人这种逻辑在里面啊？内在的文化的逻辑啊，他还不明白现代文明、现代社会体系是怎么构成的？现代的体系叫主权在民，现代的政府到底是怎么回事都没搞清楚。其实举个很简单的例子，我们在大陆也做了很多这样的科普啊。很简单，业主，我们知道，我们很多人都买了房子了，我们是业主，我们业主聘请一个物业管理公司，这个物业管理公司帮我们管治安，帮我们管这个公共秩序，哈，帮我们维护一下那个楼楼房的清洁。维护一下那些设施，这个就是我们聘请的。为什么我们业主啊？我们放弃自己小部分权利，把我们公共的权利的部分让给这个物业管理公司来经营、来管理。现代政府实际上就是这么一个物业管理公司。谁是这个国家的主人？是这个地区的业主吧？是这个楼盘的业主们嘛，业主委员会嘛，所以说有个业主委员会，然后是物业管理公司，保安呐、啊，啊，维修员呐、啊，看更呐、啊，这些都是由物业管理公司来的嘛。很明显，这就是现代的现代社会的构成构建都是这么构建的。现代的政府也是这么构建的。这个地区或者这个国家的老百姓才是这个国家的主人。你林正月娥有什么资格骑在我的头上做我的父母啊？这套逻辑是不是很荒谬啊？别说西方政政治，西方的那个国家里面那些国家的选出来的民选代表或者选出来的国家管理人员，总理也好，总统也好，哪一个敢这样说话？你在一个小区里面，你请的物业管理人员。物业管理经理这样说：“我是你们父母，你想一想，会有什么后果？”这个“八问岗儿”这篇文章是没有任何技术含量的，就是说我不想花太多时间，我就简单的说一下，从我们不仅仅是我们中国人，还是从整个华人的这个认知逻辑上面，我来跟大家提醒一下大家啊，我们要，我们不能乱认妈呀，对不对？我们不能有奶就是娘啊。是不是啊？我们是有独立人格的人、啊，在这个现代世界，我们不再是那几千年以来的那个王朝了。我们现代的现代人的认知，我们必须中华人呐、啊，要要跟得上这个时代
1: 。子产品美的不批，等于没有了所有的科技产品。不是你不买人家的谷物肉类，人家只提供人道范围的需要。当年苏联是排队买面包，就算东盟、菲律宾、越南。泰国这些地方愿意供应粮食，都只能偷偷来，而且需要每刀交易，这种交易也黑市化，无法通过正常银行系统的。当时港英对大陆真的很好，港人也有可中国心，可惜这二十几年好感基本消失了。中港这二十多年有点像两夫妻，这种感情已经被利用完了，现在连做朋友的可能性都比较低了。比如在逃港，肯定不会如七十年代那样。倾城而出送衣给食物的了，或许会被举报，遣返不用举报。边防阿斯不会像英国佬那样枪口抬高一厘米就扑街。现在对付自己人都没手软，何况名正言顺对待外面偷渡。所以感情彻底破裂了。预估一下，是否还会发生一次逃港的事情？没得逃港了，没有基础了。英国佬走了就不存在这个基础了，只能逃越、逃免，有水去对岸卧草。越南老会怎么对付、啊、塔利班来？北平开反恐会议，美帝打人一定要名正言顺，符合所有正义，并公诸天下。现在美帝打之前一般先经济制裁，然后经济封锁，很多时候饿的差不多都不用打的，肯定要先宣判，然后盟友集体行动的。咱们的盟友是三胖子、非洲酋长塔利班，美帝一定怕的不要不要的，我怕等不到那一天。是我先挂还是土公先挂？这个看命运安排了。不过肯定不是美帝对咱们有所伤害，汉奸走狗自个人杀自个人。这片土地从来如此，就算抗日，你说是日本人杀得多，还是咱们自个杀自个杀得多呢？普及一个常识：近代史说鸦片战争很牛逼，放到历史千年的高度，第一次鸦片战争死了多少人？知道吗？大清国死了三百多。英国老七十七人同时不是打仗，两广地区发生民间械斗，史称土克械斗，死了多少知道吗？超过一百万人。现在我们可以看到两广地区无数村里的碉楼，就是那个时期的产物。土克争斗，科普一下正史都不记载的，一般在地方部分保存的资料里才有。这是一片被诅咒了的土地，时间大概是广东土克大械斗18541866。一般都是后来的学者各方去调查，但总是不齐全的。客家人和本地人民间械斗、语言歧视、土人为客人的语言难满结舌。入耳灵曹灵曹虽也习土音，但不忘乡音，显得与土人不同。二风俗歧视，土人十分反感有古怪藏俗等奇特风俗，又迷信风水的客人是洗骨简藏的二次藏式极端野蛮不开化的风俗。三种族歧视。虽然客家人和广府人都差不多模样，应该属同一种族吧，但是因为语言和风俗的迥异，以及各方面的原因，土人认为客人野蛮不开化之民族，和府老人一样，均是非越种、非汉种，甚至是非人，是犬、客、僚等。先天原因，在客家先民迁移过程中，为了对付迁移途中强盗土匪，既不欢迎他们的土着。客家人的家族均是半军事化的组织，女的均是大脚婆，包揽家务活和农活，男的都是半军事化的战士，具有极具强烈的攻击性。同时，客家人十分善于修拱防御工事，土楼和围龙屋就是明证。而且，客家人的家族之间也存在着极端残忍的相族械斗，这些的锻炼了客家战士们。当然，广东的广府人也不是省油的灯。历史上都是出了名的强悍好斗、奸猾好送，其家族间大族欺负小族，大房欺负小房，强房欺负弱房，令客家人也相形见绌。广府人也有很强的防御军事堡垒——围村、围村碉楼，两广随处可见，但很少人知道是乡民互相杀戮出现的碉楼，都介绍是防强盗的。下南洋的人赚钱回来修建的。客家人不是猛龙不过江，路上其实一样打劫大家。新招了，家族之间械斗不少，所以历史这玩意欺骗性太大。权力者挑选的玩意给你看的就是历史吗？这样塑造出来的历史观和世界观吗？哎，说的咱们族群多么爱好和平、良善。其实金庸在《碧血剑》里写了一段：记得小时候，我老家乡民为了互相之间一条水沟、一条土鸡。互相斗殴，甚至家族全村参与殴斗，死几个人都常见。这个云贵川地区也有传统，江浙就有，这可是世世代代的清史记载的是有清兵参与的，但民间大量的并没有记载。客家人其实就是一种流民，历代从中原跑南方，大部分是武装流民，顺便杀个人、掠个货什么的很普遍。不过肯定不会说都是强人，所以你看福建的老房子也像碉堡一样。你以为防倭寇就 to 了家族巨族而居，院落高门插山，有碉楼、吊桥防土匪。流寇广东的碉楼在乡间非常普遍，越偏僻的山村越多。实质大家都懂，今天你打劫，明天我打劫，土匪窝防备的最严密。小时候老听老人家讲土匪下山抢劫 ，so 所以我不相信历史教授们所谓的华夏文明很伟大。即使批皇帝不好，大臣不好，也会说他们管不到乡下，所以越古越好。什么乡里有好、知书达理、善良的一匹。川东地区匪患猖獗，因是人家都有武装，成员就是他的雇农，诸如乡里士绅，如何让乡村和谐成马？全是张口胡说。起码我们知道，连做这种东西就不可能产生这些结果。士身的粮仓肯定是有全副武装的家丁保卫。而且肯定如碉楼一般，用炭灰把脸涂黑，摸黑抢夺。白天是正常耕作，晚上就是土匪杀人越货。我们看这片土地上的任何一个王朝灭亡，肯定没有乡民会支持扶持任何一个前朝复辟。历史记载里一件都没有，互相之间没有信任的。这个并不是我们现代才有的，而欧洲复辟是经常发生的。说到底，不仅民与权贵，民与民之间是有信任的。而我们这片土地缺乏这种信任，所以落井下石、痛打落水狗。李家失火，全村去成火打劫，才是真正的状况。我老家院落以前就是地主的，实姓地主，长得很胖，人喊石胖子，娶了两个小老婆，高房大院，有绣楼，有书房。因为是地主出身，三年困难时期，几个儿子不敢出去偷摸，被活活饿死了。其实英国老贼精。在广东海边摸了几年，完全熟悉了解华夏人什么德行，所以英国外相本想要靠近江浙的舟山群岛，一律先斩后奏要了个荒岛，根本不想和亲人多掺和。当时港岛不足千人，基本都是有海盗和流民坟被扒了，大棺材做了生产队的农具，食材拿来砌了猪圈。开棺后，棺材里的金货玉器被干部拿走，上没上缴就不知道。才过门几年的妾就倒霉了。无偿为生产对单牛粪、尿、到土，地下放才解脱了。其实人很好，知书达理。周围很多人都是他接生判定人的成分，这玩意实质就是元代一族来管理中原的方法。成分判为阶级敌人，别说做人的权利，连做条狗的权利都不如了。据说现在高考也看成分，做官更不用说。跟我同姓族人，人很好，五十年就被镇压枪决。他当时的身份是乡长。死了倒一了百了，家属孩子一辈子都是低人一等的贱民，五十年也处死了潘汉年连。连坐制来源于春秋管仲时期，现在确实由我家到八十年代才被平反。我觉得了解自己，了解自己的文化，真实的不要积血，这样才能真正的知道问题。从另一个角度来说，港粤地带的华夏人肯定属于最为顽劣的，甚至是有点强盗土匪，什么都吃就已经罕见了。但近现代却完全转变了。相对而言，算文明些和开化的地方，粤语中的粗口非常多，比任何一个语言都多。从这里管中窥豹，也可以看得出先人们是什么人。我出来时非常不喜欢港人或广东的那一口粗口，可以说是有点厌恶。可以想象英国佬面对这帮人，假如让我们去非洲和这样的族群相处，我想肯定不是英国佬这个结果。
0: 最后啊，我还想请教一下各位观众朋友啊，各位朋友们啊，嗯，观看我视频，我发现了很多很多高人都在我的下面留言，我非常感谢你们。请教一下各位啊，最近这些年呢，我在国内呢写了不少这些东西啊，有很多朋友就鼓励我，让我把这些东西汇编一下，整理成一本书写出来。我现在呢，基本上，呃，基本上可以写完了吧？那本书，这本书，我不知道是出版是在香港出版还是在外面出版而且我从来没有出版过书，我就是一个普通的人，普通的中国大陆人。我希望呢，我这本书不知道用什么方法来把它发表出来。我想请教一下诸位。希望大家给我意见，在这里向你们表示感谢。好了，今天的自由发声就说到这里，我们下次再见。